0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om introverta och extroverta. Vi har med oss Marita Linnard, socionom och författare till böckerna Självkänsla, när introverta och extroverta möts, samt boken Kärlek, när introverta och extroverta möts. Välkommen Marita. Tack. Marita, det pratas mycket om begreppen extroverta och introverta just nu, vilket vi ska gå ta ner oss i. Men först så vill jag höra lite om dig och din yrkesbakgrund.
1: Jag är från början behandlingspedagog och gick en tvåårig utbildning på Önnesta. Och då var det en period jag jobbade mycket på behandlingsherm, både för tjejer och killar, men också med hela familjer där. Och sen efter några år utbildade jag mig till socionom och så kompletterat den utbildningen med KBT och DBT-utbildning.
0: Vad är KBT och DBT för våra lyssnare som inte är bekanta med de begreppen?
1: Ja, DBT är dialektisk beteendeterapi som kom främst för att behandla som det då hette borderline-patienter. Och KBT är kognitiv beteendeterapi. Under den tiden som jag dels studerat i socionom så jobbade jag lite som kurator på mellanstadieskola och som familjehemsekreterare. Men främst jobbar jag med att utreda barn och familj. Sen har jag därefter läst i samtalsterapeut inom psykosyntes och tagit master i socionom eller i socialt arbete. Så ja, så det är kort.
0: Mm. Och du arbetar ju som sagt som sociolog. Hur kom det sig att du intresserade dig för begreppen introvert och extrovert och att du faktiskt skrev två böcker inom detta ämne?
1: Ja, det börjar med att jag hittade en bok som heter Tyst av Susanne Cain i bokhandeln. Och bara titeln blev jag intresserad av. Och när jag hade läst den så ställde den massa, massa frågor hos mig själv. Alltså hur är det att växa upp i en familj om man är enda barnet som är introvert och de andra är extroverta? Hur blir det för att och vara ett introvert barn i en skol, skola som ändå är en extrovert miljö? Och hur blir det för föräldrar som får ett barn med en helt annan personlighetstyp? Det väcktes i mig och när jag började leta efter annan litteratur för att fördjupa mig i ämnet så såg att det var väldigt få svenska böcker. Mycket kommer från USA och att jag då valde att skriva om det jag lärde mig på vägen. Så min första bok Självkänsla, den tar ju upp just det här familjeperspektivet och vilka svårigheter som kan uppkomma när vi har olika behov utifrån våra personlighetstyper. Så, och vi är ju alla någons barn- och då kan vi läsa den utifrån vår ursprungsfamilj- men också utifrån den familjen vi har skapat nu. Och Sen blir det en naturlig följd att skriva- om den vuxna relationen som kärleksboken handlar om. Hur det är att vara i en parrelation- där vi är väldigt olika. Om vi
0: börjar med grunden. Vad innebär begreppen introvert och extrovert- vad förklarar dem för våra lyssnare?
1: Det handlar om hur vi hämtar och använder energi. Så att vara introvert innebär huvudsakligen att du hämtar energi genom att vara ensam. Det innebär att du tappar energi när du är i relation med många människor samtidigt. Många introverta, inte alla, men många har dessutom en tendens att säga problem oftare än lösningar. De är lite mer stillsamma och eftertänksamma än extroverta. Och en introvert vill gärna fundera tag innan man tar ett beslut och föredrar djupare samtal med en person istället för att ha kallprat. Men att vi introvert betyder inte att du är blyg eller inte vill oss med människor, vilket många tror. Utan det handlar mestadels det här om att, att ta hand om sig och fylla på med energi. Och extrovert är då tvärtom kan man säga en person som får energi genom att vara med människor och vara i aktivitet- en extrovert person som är för länge med sig själv blir ofta rastlös och eh, tänker att det behöver hända någonting. Du har en tendens att fatta snabba beslut och ett eh, tempot kan, kan också göra att du pratar fortare än, än du tänker. Och med det menar jag att en extrovert kan behöva säga saker högt för att sen kunna ta tillbaka det man har sagt. Man funderar högt för sig själv. Och en extrovert person har dessutom mer yviga gestor och kraftiga mimix när, när den pratar. Som att man vill förstärka det man säger. Det är de ja, stora skillnaderna.
0: Om man varken helt kan identifiera sig med begreppet introvert eller extrovert.
1: Vad är man då? Mm, ja. Begreppet introvert och extrovert det presenteras i början på 90-talet av psykoanalytikern Sege Jung. Och han utgick från att vi människor antingen var inåtvända eller utåtvända. Och att vi hade en dragning åt det ena eller andra hållet. Och han indikerade då att det fanns en inbyggd konflikt i de här motsatserna. Sen inom psykologin så bör man använda begreppet ambivert. Och det begreppet fanns alltså inte med i hans personlighetstyper från början. Men det är något vi använder nu. Och en ambivert person du har du lätt för att relatera både till de introverta behoven och de extroverta behoven. Alltså du skiftar lättare mellan dessa båda. Så ena dagen kan du ha behov av ensamhet och andra dagen har du behov av att vara bland mycket människor. Och du blir också letare påverkad av vem du umgås med. Så om du tänker den här skalan där introverta och extroverta ytterligheterna så ju längre ut du är på skalan desto tydligare blir du i din personlighetstyp. Sen växlar vi ju på den här skalan mer eller mindre. Men en ambivert trör sig mestadels i mitten på den skalan. Och att ligga i mitten innebär ju valmöjligheter och större flexibilitet i sitt varande. Men det är ändå inte helt enkelt att vara där. För det kan också innebära osäkerhet i vem är jag egentligen. En dag har de här behoven och andra dagen har det här. Och att det är svårt att definiera... Det här är jag.
0: Och jag tänker det är också svårt kanske att ena dagen vakna upp- så känner man ett stort behov av att vara med människor och få det utbytet. Och nästa dag så har man ett behov av total ensamhet.
1: Ja, det tänker och det, det kan också bli svårt för omgivningen att, att hänga med i de här um, olikheterna. Så det kan vara svårt att förstå sig på en ambivert person- och den uppvisar olika behov i olika tillfällen. Men det jag tänker är att det finns ett begrepp som man också kan använda istället för ambivärt, och det är ordet centrovärt. Och det är 2012 som en författade det begreppet. Och jag personligen tycker det är. Eh, ja, men det ligger rätt i, eh, i om man tänker att ambivärt. Är mer, det får oss mer att tänka på att vi är ambivalenta och osäkra medan centroverta, det är mer att vi är centraliserade. Och synonymer till de här begreppen, det är ju så ambivalent är man kluven, osäker, tveksam medan decentraliserade, det betyder att förena en punkt. Så ja, det gäller hur vi ser på våra olika personlighetstyper och begrepp vad det, vad det gör med oss. Och ja, mest som
0: nyfikenhet så undrar jag om man då kanske när man var liten har varit introvert, betyder det att efterhand som uppväxten att, att man alltid kommer att vara introvert men att man anpassar sig till en extrovert värld eller kan man förändras och gå mellan dessa olika personlighetstyperna efterhand som man växer upp eller när man är vuxen och har en personlig egen utveckling, kan man och skifta mellan de olika personlighetstyperna under sin livstid?
1: Du föds alltid med din personlighetstyp, som att du föds högerhänt eller vänsterhänt. Men vi anpassar oss hela tiden efter den miljön vi befinner oss i. Och är du till exempel ett introvert barn, där du behöver anpassa dig väldigt mycket i den extroverta omgivningen, miljön, hem, familjen, skolan, arbetsplatsen när du blir äldre, så kommer, kommer vi bli bättre på att upplevas som extroverta. Men det är inte så att vi ändrar vår personlighet. Sen har man sett att med åren så, så blir vi mer introverta. Och det kan bero på olika saker. Vi får livserfarenhet, vi behöver inte det tempot som vi behöver när vi är ungdomar av olika anledningar. Men man har inte sett att introverta blir mer extroverta med åldern- utan då handlar det mer om att man har lärt sig att hantera olika situationer.
0: Men blir då extroverta mer introverta med åldern utifrån det du beskriver? Ja,
1: det är så man, man har sett att det är det som sker med oss. Vad är anledningen till att det blir så? Ja, då tänker man att det kan ha med livserfarenhet att göra- och när vi är äldre så äm, har vi andra behov- vi blir också kanske mer medvetna om att ta hand om oss själva. För hela det här, alltså de här begreppen det är också viktigt att prata om utifrån att vi behöver ta hand om oss och kunna ge oss själva det vi behöver. Det tror jag äldre personer är bättre på än yngre generellt.
0: Jag tror jag håller med dig om mm. det. Och min nästa fråga där i sammanhanget är hur tar man skada av att vara den ena eller den andra personlighetstypen i att behöva anpassa sig till en annan typ av omgivning?
1: Det är alltid svårt när vi behöver bli någon annan än den vi är i generellt. Men det man har sett när introverta tvingas att vara mer extroverta över längre tid så är det att det kan leda till att vi blir sjuka. Vi pressar oss så mycket och inte återhämtar oss. Därmed återhämtningen är jätteviktig och att det leder till, till utbrändhet eller andra svårigheter. Och för en extrovert, som den, den har ju mer fördelar på det sättet att hela samhället är premierar en extrovert person, skolan är extrovert, miljö- och läroplanen är extrovert eller tar mer hänsyn till de extroverta behoven hos barn för att, för att kunna lyckas. Så en extrovert person far inte illa på det sättet som en introvert gör om man tvingas bli någon annan. Det som jag tycker är viktigt att uppmärksamma det är om barnen inte får växa upp och vara dem då de är i sin ursprungsfamilj. Om ett extrovert barn tvingas eller hör ofta och vad jobbar du är. Och vad mycket du kräver och du tar som plats. Att det urgrar på självkänslan. Och det vet vi att det, det får ju konsekvenser under resten av livet.
0: Så även om vi lever i en extrovert värld så kan även de extroverta fara gilla i att de har ett större behov av att synas och höras och bekräftas
1: på ett annat sätt. Ja, de kan uppleva så om omgivningen i alla fall. Sen tror jag det behovet har vi alla om vi är introverta eller extroverta. Men omgivningen kan tillskriva de, de egenskaperna om omgivningen inte tycker att det är bekvämt att de har den personlighetstypen.
0: Varför är det viktigt att veta vad man själv är och vad andra är för personlighetstyp?
1: Generellt tycker jag att det är viktigt att veta saker om sig själv. Och självkännedom det är ju extra viktigt i de yrkena vi har. Och som, som jag sa så är det utifrån de här begreppen introvert och extrovert så är det ju extra viktigt utifrån att kunna ta hand om sig själv. Ge sig själv det man behöver i återhämtning och, och så. Sen finns vi till i relationer och vi tolkar våra relationer utifrån våra egna referensramar och våra egna tankar, vad som är rätt och fel. Och bara genom att veta vilka du, ja, vilken personlighetstyp jag är eller du är så kan vi också möta sig det se till att vi både ger och får det vi behöver. Så det handlar dels om att kunna ta hand om sig själv, men också våra relationer vi är i, tänker jag.
0: Och hur använder du dig av dessa begreppen då i socialt arbete? För du är ju yrkesverksam och där tänker jag att du har ju med dig detta i din kunskapsbank. Och hur använder du dig av det då?
1: När jag tog in de här begreppen när jag träffar familjerna från början så... Så kändes det som att bara genom att prata om hur vi är så fick många frågor och svar som familjerna bar på. Det kunde förklara varför det ena barnet ansågs vara väldigt jobbigt eftersom det barnet då var enda extroverta i familjen. Det kunde förklara varför det ena barnet stängde in sig på sitt rum efter skolan och att det var inte konstigt än så än att det behövde vara i fred en ganska lång tid för den var helt slut när den kom hem. Så när jag ser att en familj har olika personlighetstyper och deras svårigheter dels kan bli hjälpta av att jag ser det och att vi bör sätta ord på det så, så tas det emot jättepositivt. För det finns ingen rätt och fel i det här hur vi är. Vi är bara olika och det blir ett sätt att avdramatisera för familjerna också och kunna prata om att de har olika behov och att de behöver hjälpas åt kring det. Jag hade till exempel en familj som de bestämde sig, de hade tre barn, varav två barn delar rum. Och de bestämde sig för att göra en rokad kring det. För när, efter vi hade pratat om de här begreppen så blev det jättetydligt att deras ena dotter var introvert och det var hon som skulle ha det, det ensamma rummet. Och att det gjorde, bara det gjorde skillnad.
0: Så man är rätt så enkla det så kan man förändra rätt så mycket i en familj bara genom att ha kunskapen?
1: Ja, det tänker jag. Och också att vi på tidigt stadie börjar prata med barnen om vad de behöver utan att sätta etikett, utan att prata om svåra ord eh, med det här med att vi är olika, att vi har olika behov. För det, det tror jag absolut genererar vidare att de i äldre åldrar också kan fortsätta med att uttrycka det här behöver jag eller det här är bra för mig.
0: Ge ett exempel på vilket sätt behöver man prata med barn
1: för att de ska kunna ge uttryck för vilka behov de har. Vi behöver hjälpa dem att uppmärksamma själva så att de inte bara får med i det kollektiva eller vad vännerna önskar och vill. Att också kunna stanna upp och säga ah, men det, här, det här blir inte bra för mig. Eller, om jag är i skolan hela dagen så kanske jag behöver vara hemma en stund innan jag går ut och träffar kompisar för det vet jag att, att det är lättare för mig på kvällen när jag ska somna. Eller så. Att man reflekterar över, över sig själv. Det är inget farligt eller konstigt. Om man har det klimatet i familjen så tänker att det, det kan leda till, till jättebra samtal i när de äldre och behöver prata om andra, svårare saker. Så man ska börja redan tidigt, helt enkelt. Ja, det är ganska ofarligt tänker jag. Vilken,
0: om någon inverkan, har du sett på myndighetsutövning när introverta och extroverta möts som brukare och socialsekreterare?
1: Men det skulle kunna vara att vi, vi missar våra olikheter och våra möten om vi inte har kännedomen kring det. Men som extrovert socialsekreterare behöver jag vara uppmärksam på att inte avbryta. Min klient är ett typiskt drag hos extrovert att man blir ivrig i samtalet, man blir engagerad, man avbryter lätt för att man på så sätt vill föra samtalet framåt. Det är tvärtom för introverta. Kommer den introvert klient att bli avbruten två, tre gånger så kommer de sluta prata. Sådana små, enkla saker kan hjälpa till i våra möten med våra klienter eh, om vi är uppmärksamma på oss själva. Och sen, sen tänker jag eh, inte bara myndighet utan våra samarbetspartners, skolan. Att vi, eh, vi har ju ofta de barnen vi träffar inom socialtjänsten. Kanske då också är bekymmer kring i skolan. Och vi vet att skolan är en extrovert värld som är, gör det svårt för de här introverta barnen att, att orka med hela dagen. Och att det skulle också vara jättemycket till hjälp om, om det blir lite mer anpassat för de barnen där.
0: Nu gav du ju exempel på om socialsekreteraren skulle vara extrovert och, och brukar en klienten då introvert. Men om det skulle vara tvärtom, om vi har en klient som är extrovert och, och en socialsekreterare som är introvert, vad händer i det
1: mötet då? Det har hjälpt mig att tänka att min klient framför mig som... Som av olika anledningar är impulsiv och ivig och svårfångad och tappar tråden när de pratar. Förutom vanliga faktorer när man kommer till socialkontoret att man är kanske nervös eller under press. eller Så så har det hjälpt mig att tänka att det är en väldigt extrovert person att det, är, det behöver inte ligga mer i dig. Så jag tänker att det är friskt att att ta in de här begreppen så vi inte bara tillskriver egenskaper utifrån att det är problem, svårigheter eller till och med diagnoser kanske. Utan
0: bara ett, ett medvetandegörande kring hur, hur vi är och hur vi fungerar ja. utifrån våra olika personlighetstyper.
1: Ja, och att det då är bara är ett personlighetsdrag hur tar man reda på vilket man
0: är om man nu är intresserad och vill veta?
1: Mm, det, finns, det finns flera tester på nätet. Mina böcker har utgått från, från Myers Briggs personlighetstest. Och då finns det andra preferenser man kan ta reda på. Om man, har, man leds utifrån tanke och känsla och så. Men just introvert och extrovert finns det bland annat ett test i min Bok, kärleksboken, som man kan göra. Men annars är det mycket på nätet som man kan ta fram.
0: Och vad visar de testerna då när man har gjort dem?
1: De ger indikationer på just de som jag har tittat närmare på om du har drag åt det introverta eller extroverta hållet.
0: Eller däremellan, eller det svaret får man inte?
1: det vi, Svaret visar sig ju om du har olika... Hur, hur du nu mäter det, om du, om du har lika många siffror på introvert och extrovert så, så blir det automatiskt att då är du lika av båda. Och då kan du dra slutsatsen att ja, men då är jag ganska mycket i mitten. Och finns det, när man då har,
0: har fått, vilken siffra låt säga, på, mm. på var man är någonstans, vad ska man då göra för att ytterligare ta reda på hur man är och hur man fungerar
1: och vad man kan tänka på framöver? Jag tänker att det finns mer och mer böcker i ämnet. Och det är ett jättebra sätt att ta reda på. Jag känner jag mig igen mig i den här boken? Denna boken som är skriven för introverta. Har jag liknelser där? Påminner om mitt barn om, om den här personlighetstypen. Så tänker jag att bara. så får jag så att läsa kring. För nu börjar det bli. Eh, Ganska aktuellt, eller vi, vi har mer litteratur och det finns en mer nyfikenhet kring. Så att det är lättare att ta reda på. Jag såg jag jag på bokmässan i, nu i Göteborg och hade test liggande framme där man kunde kom, prov, liksom göra dem. Och det visade sig att um, det var ganska vanligt att många ungdomar kom dit och gjorde testen ihop. Och fanns Men jag är ju så här, och jag tror att du är en sån här person. Och att börja göra sådana tester ihop med de som är viktiga för en leder vidare till att man sen blir nyfiken på varandra.
0: Det var intressant att det var just mm. ungdomar som, som kom fram och ville göra detta.
1: Mm, det där, där var jättemånga ungdomar. Men den äldsta, han var 86, som gjorde testet. Så det var allt mellan himmel och jord.
0: Vad var hans reaktion när han hade gjort och fått svaret där?
1: Han sa, hmm, man ska alltid lära sig något nytt.
0: Vilket härligt perspektiv. Ja. Ja. Marita, om man är vuxen och upplever att man har problem med sitt barn eller sitt barn som börjar bli en tonåring, kan det vara så enkelt som att man har olika personlighetstyper och att det är där man kanske behöver börja?
1: Ja men upplever man att det är svårigheter så handlar det oftast om sättet att vi inte kan kommunicera med varandra eller att vi inte förstår vårt barn och att vi blir osäkra i vår föräldraroll. Så det är olika parametrar i den känslan så men det kan vara ett sätt att börja prata och om svårigheterna är ju att börja titta på är vi olika? Vad är det som gör att jag inte förstår det här barnet? Jag har kanske två eller tre barn och de andra två är väldigt lika mig och där är det aldrig något bekymmer med det här tredje barnet. Vad är det som gör att vi alltid missförstår varandra? eller så. Det, man kan börja titta på de begreppen. Det
0: kan vara ett led i att man får hjälp. Ja. Inom socialt arbete, vad har du sett där att det är de största svårigheterna just kring att det är en extrovert värld och att vi... Alla måste anpassa oss till det ju
1: personlighetstyp. Jag har börjat reflektera kring behandlingshem till exempel som vi placerar ungdomar på. Vad är det vi begär där av dem förutom att de ska uppnå för sin egen hälsa och välmående? Det är oftast att man ska äta tillsammans, man bor kollektivt, man delar toalett kanske och alla har, har ett eget rum och gå till, men då är det lätt att vi tänker hmm, han eller hon är ofta på sitt rum, eh, vad innebär det? Och att vi ser det som något um, icke-friskt i behandlingen. Det är sådana tankar som har börjat växa i, i, i mig som tänker hmm, ja, det påverkar det? Och vet vi om det är ett väldigt introvert barn eller en ungdom när vi placerar, och kan vi då prata om det? med personalen och med ungdomen. Vi vet ju att du har behov av mycket ensam tid. Hur gör vi det så att jag som socialsekreterare ändå är trygg när du är på ditt rum mycket och inte vill delta i gruppaktiviteter och så? Och du som arbetar inom socialt arbete,
0: hur har du tagit med dig denna kunskapen in i själva utredningsarbetet och sen i den skriftliga dokumentationen. Hur syns det att du har denna kunskap och denna medvetenhet med dig i dina utredningar?
1: Den känslan jag har nu som första socialsekreterare är ju utifrån att handleda barnutredarna. Och bara genom att prata om, om dessa begreppen så att de har med sig det sen till sina familjer och i sina samtal hjälper till, men också att vi i vår kommun på ett lägfullt sätt har haft föreläsningar kring det finns, att man pratar om vilka färger man är, om man är gul, blå, röd eller grön. Att vi också har tittat på, vad har jag för personlighetstyp och vad är mina styrkor och mina svagheter? Då, ju mer vi vet om oss själva, desto lättare är det ju att se i våra familjer som vi jobbar med. Så det finns både på en kommunnivå men även på handledningsnivå att vi, vi pratar om olika personlighetstyper.
0: Har du då sett att dina socialsekreterare i den skriftliga dokumentationen beskriver detta på ett annat sätt i och med att ni har den medvetenheten?
1: Nej, det kan inte säga att det har kommit ut i skrift. så. Men det tar jag absolut med mig. Det kan man visst göra och det bör vi kanske göra just eftersom... Jag tänker det som en frisk faktor. Eller det är väldigt enkla begrepp utan värderingar. Då får man tänka på att jag träffar familjer som vars barn har eh, diagnoser där det är så lätt att tillskriva barnets egenskaper utifrån diagnosen. Där det kanske är så att de är så för att de är extroverta, inte för att de har fått sin diagnos.
0: Vad intressant, mm. att det kan vara liksom andra faktorer egentligen som avgör men att, att det tillskrivs en diagnos eller ett problematiskt beteende för att man egentligen vill förvänta sig någonting annat.
1: Jag tänker att när barnet har fått diagnosen så är det så lätt att vi tänker att ja men hon eller han gör det här på grund av diagnosen. Och att det blir en stigmatisering i det. Vi glömmer bort att det är en personlighetstyp bakom diagnosen också. Och
0: det friska i sammanhanget. Mm. mm. Som vanligt, i socionom på den, så har vi fått in lyssnarfrågor, så vi ska gå över till våra lyssnare. Första lyssnarfrågan, Marita. Och Vår lyssnare här undrar, hur påverkas det sociala arbetet av hur samhällets uppbyggnad premierar att vara extrovert framför introvert? Och vad får det för eventuella konsekvenser?
1: Ja, jag har min första bok tagit upp problematiken kring förskola och skola, gällande framförallt introverta barn. Och där vi kan se att läroplanen den är skriven på ett sätt där extroverter har mycket lättare att få lyckas. Nej, men det är vanligt att vi kräver att eleverna ska räcka upp handen, de ska vara aktiva i grupparbete och så. Och det är något som introverta barn inte alltid är så bekväma med. Och signalen som barnet då får det är att det inte duger som det är. Och det ges inte heller samma förutsättningar att lyckas. Det finns ett bra exempel som jag fick berätta för mig av en förälder om ett barn. De hade tittat på film i klassen och de skulle direkt börja diskutera den här filmen. Och komma med reflektioner. Var på det här barnet hade inte mycket att bidra med. Medan stan efter så kom den tillbaka till skolan och hade en klockren analys. Men den behövde den tiden. Då tänker jag att, att vi har arenor där vi har barn som inte heller får vara i sin fulla potential. Men det är ofta inte barnen som uppvisar ett introvert beteende som kommer till socialtjänsten. Det är de impulsiva och de barnen som låter lustbehoven styra- det betyder kanske inte att de är extroverta men de har bara anammat ett extrovert beteende. Därför tror jag det på ett enkelt sätt utan att skuldbelägga och utan att prata rätt och fel. Och prata med ungdomen om de här begreppen och göra dem medvetna om sin personlighetstyp. Och fråga dem hur kan vi hjälpa dig så du inte behöver vara i det sammanhanget där du inte är det du egentligen är. Alltså det är ingen lösning på de stora problemen vi möter inom socialtjänsten men det kan vara en öppning och göra. Detta för ungdomen. Så kommunikation helt enkelt. Mm. Vi har en annan
0: lyssnare som undrar, vad är skillnaden mellan introversion och högkänslighet? Hur ser forskningen ut? Och ytterligare en fråga som
1: frågeställaren har är, handlar det om en känslighet för dopamin? Ja, jag har inte fördjupat mig i begreppet högkänslighet, så jag vill vara försiktig och uttala mig om det. Men vad det gäller dopamin så förknippas det mer med den extroverta personlighetstypen. Alltså den extrovertas hjärna ser annorlunda ut än den introvertas. Och i en extrovert hjärna så finns det då mindre blodflöde och lägre intern aktivitet. Så när hjärnan skannar den yttre miljön och samlar stimuli så frigörs dopamin. Den korta vägen i hjärnan hos extroverta mellan intryck och reflektion gör att att de här funktionerna vi har med flight, fight och freeze lättare eh, triggas igång hos extroverta. Så det är det jag har kännedom kring just dopamin och det, det jag har tittat närmare på med personlighetstyper.
0: Och då blir jag direkt nyfiken på hur ser det då ut hos den introverta
1: Ja, hos den introverta så är vägen mellan stimuli till reaktion, den är längre hos introverta. Så, och då innebär det att introverta hinner samla på sig mer detaljer och mer omedveten input. Eh, vilket gör att de lättare blir överstimulerade och behöver återhämtning.
0: Har du sett att den ena eller andra personlighetstypen fattar bättre typ av beslut beroende på personlighetstypen?
1: Ja, då behöver vi tänka varje bra beslut. Men extroverta har mycket lättare för att få ta snabba beslut utan eftertänksamhet. Och det kan vara bra ibland. Eller hur? Det kan komma jättebra beslut utifrån det. En introvert vill oftast tänka, fundera. De har en tendens att se problemen lite... Lättare än vad extroverter har. Så de, de väger in, de gör en större riskbedömning i sina beslut. Men vad som blir bra, det, det vet jag inte. Det kan vara olika bra i olika situationer. Såklart. Ja. En annan
0: lyssnare vill fråga varför det framställs som antingen eller...
1: Jag tror det kommer mycket utifrån att det är ytterligheterna vi ofta behöver förhålla oss till för att förstå begreppen. För att veta vad jag är på skalan så behöver vi också veta vad är ytterligheterna. Och det är därav för att göra det begripligt för oss. Så måste vi ha med i tanken att vi får flytta oss däremellan hela tiden. Vi är inte bara extremt extroverta eller extremt introverta- för vi anpassar oss efter, efter vår situation- och den miljön vi är i för stunden.
0: Nästa lyssnare undrar- vilka styrkor respektive svagheter- har man i jobbet beroende på- om man är introvert eller extrovert- och hur kan man ta tillvara på- allas förmågor på bästa sätt?
1: En extrovert person i arbetslaget den har lett till nya idéer och kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och kan ses mer som en igångsättare än en avslutare. En extrovert ser inte så stora problem att byta arbetsuppgift eller att målen ändras på vägen. Nackdelen med detta är att det kan bli svårt för en extrovert att nå målen eftersom det lätt byter fokus och det, då är det bra att ha en introvert kollega som har de andra egenskaperna- som har mycket lättare för att hålla kvar vid målet, slutföra uppgiften. Eh, den har lätt för att fördjupa sig information och viktiga saker- som hör till uppgiften, kanske jobba mer strategiskt. Den håller deadline och är stabil. Ja, en introvert tappar inte tråden så lätt som kanske en extrovert gör. Så man är olika bara helt enkelt- Ja, och så tänkte att ett arbetslag där det både finns introverta och extroverta som tar tillvara på de positiva egenskaper som varje person kan bidra med så, så kan det inte bli mer än bra. Och min reflektion där i sammanhanget, är man bäst om man ligger i mitten? Det behöver du ju inte vara eftersom vi då anpassar oss till omgivningen som alla är i mitten så tappar vi de här ytterligheterna som, som kan vara bra i en uppgift. Så det är bara bra att vi har olika personlighetstyper helt enkelt? Ja, det är bra att vi är olika i alla lägen. <laughs>
0: Ytterligare en lyssnare undrar, är detta relevant i utformandet av arbetsmiljön? Till exempel då kontorslandskap eller egna kontor och med mera helt enkelt hur vår arbetsmiljö är utformad?
1: Ja, jag tänker vi att har, vi har ett eget ansvar att informera vår chef eller kollegor så att vår arbetsmiljö och arbetsplats ger oss de förutsättningarna så vi kan vara den bästa arbetstagaren. Och delar vi rum med kollegor som, som tycker att det är svårt eller att, att jag tycker det är svårt att dela rum så behöver jag förmedla det och se om det finns möjlighet till, till att ändra det. Ett kontorslandskap till exempel, kräver ju mycket energi av oss och vara i den miljön, både med ljud och att det händer saker runt oss. Och det är en extrovert person klarar det sannolikt lättare än en introvert. Om inte annat så är den introverta personen helt urlakad när den kommer hem. Och då har vi ofta familj eller andra aktiviteter vi behöver ta oss tid till. Det handlar om att ha en balans mellan att kunna hantera arbetet och vår fritid. På ett bra sätt och då kan man behöva se över arbetsmiljön. Och jag tänker på vissa arbetsplatser så har man kanske inget val.
0: Det är bara kontorslandskap. Är det bättre för en själv att kanske reflektera över huruvida det är en bra arbetsplats för en utifrån hur man själv är som person?
1: Det tänker jag är jättebra att göra för vi tillbringar många timmar på vår arbetsplats. Men tänker man att det ändå är ett ställe man vill vara på så behöver vi också se till att vi får de pauserna, återhämtning, att vi skapar de stunderna så att vi klarar av alla de timmar på arbetet som kräver av oss.
0: Då går vi över till programmets tre avslutande frågor. Om vi har en person som lyssnar på oss idag och känner igen sig i din beskrivning i att de är introverta eller extroverta. Eller däremellan.
1: Vad vill du förmedla till de personerna? Jag hoppas att det väcker intresse och att vi alla blir mer medvetna om de här personlighetstyperna- och att uppmuntra och vara nyfikna på den litteratur som finns. Men framförallt vill jag förmedla att det finns inget rätt och fel. Det finns inget som är bättre eller sämre i våra personlighetstyper. Oavsett om andra tänker det, tycker det, vi förmedlar det på olika sätt- så är det det viktigaste att hålla fast vid. Att det är inget som är bättre eller sämre.
0: Och vad vill du förmedla till yrkesverksamma socionomer som har kommer i kontakt med många olika personlighetstyper där det ibland kan bli krockar i, i förhållande till vilken personlighetstyp man själv är?
1: Nej, igen, att, att ha en medvetenhet om sig själv och den vi möter så får vi till automatiskt bättre möten och kan komma dit vi vill i våra behandlingsplaner eller vårdplaner eller vad det är vi ska eftersträva.
0: Så om jag tolkar dig rätt, att ha en större medvetenhet en, en större kunskap helt enkelt det underlättar både för oss själva men också i mötet med andra.
1: Ja, precis. Och vi socionomer har en stor kunskap om oss själva i grund och botten men att börja prata om de här begreppen. Tänker jag kan, kan bidra till något ytterligare. Om man vill komma i kontakt med dig Marita, hur gör man då? Jag har eh, ingen hemsida eller så. Man når mig på min mejl lynard.telia.com. Och där kan, kan man mejla om man vill komma i kontakt med mig.
0: Ett stort tack till dig för att du har varit med oss här idag och bidragit med kunskap kring introverta och extroverta Marita.
1: Tack för att få fick komma.